0: Można znowu nagrywać i pogadać o czymś. Dzisiaj będzie o nieżyjących ludziach. Jak mają żyjący ludzie odnosić się do ludzi nieżyjących? Według Biblii, co tam o tym jest, i według całej Biblii. No i problem polega na tym, że nie ma jakichś takich konkretnych instrukcji dokładnych co do modlitwy za zmarłych. Albo do zmarłych. Do zmarłych już jest trochę więcej, za zmarłych nie za bardzo. I tutaj trochę jest problem, bo fajnie by było dostać jedną konkretną instrukcję i tego oczekują przeważnie ci, którzy mnie pytają o to, czy Martin, czy można się modlić do zmarłych, albo za zmarłych, czy nie można. No i zanim za to odpowiem, to po pierwsze rozróżnienie. O co chodzi z modleniem się za zmarłych albo do? Najpierw do, to jest prostsze. Do zmarłego y, modli się człowiek, jak na przykład do papieża, po to, żeby się z nim skontaktować, żeby go o coś poprosić, albo chyba tylko po to, albo żeby, nie wiem, pogadać, bo na przykład zmarły krewny, czy coś takiego. No więc jeżeli o takie rzeczy chodzi, to jest akurat o tym mowa w Biblii. W Starym Testamencie jest wyraźnie napisane, żeby się nie kontaktować ze zmarłymi. No, ale żeby to tak już ściśle powiedzieć, o co chodzi, to tam jest mowa o tym, żeby nie traktować, no, nie kontaktować się ze zmarłymi w celu wróżenia, takich w celach wróżbiarskich dokładniej. No, żeby na przykład duch zmarłego powiedział ci, co będzie w przyszłości, albo żeby go poprosić o coś tam, żeby on coś zrobił, takie tam. Znaczy, tak dokładnie to nie jest rzeczywiście ściśle też opisane, ale z kontekstu wyraźnie widać, o co chodzi żeby nie kontaktować się ze światem duchowym, nie brać udziału w żadnych okultystycznych praktykach. To jest jasne i to chyba akurat wszyscy wiedzą i tutaj się wszyscy nie mylą, że Biblia zabrania takich rzeczy, praktyk. To do tego dochodzą te horoskopy, wróżby, karty tarota, wahadełka, e, pytanie duchów o coś tam i te, jakieś rzucanie klątw. Nie? Do tej samej przegródki można wrzucić też i y, gadanie ze zmarłymi w jakiś tam sposób, gadanie. No. Znaczy, trudno jest dokładnie powiedzieć, bo trudno na przykład wszystkich wrzucić do jednego wora. Bo jak jest na przykład mała dziewczynka i myśli, że umarła jej mama I, i ona chce jakoś z nią porozmawiać z mamą w zaświatach i ja wiem, próbuję modlić się do niej, czy tam kontaktować z nią, przygadać do niej. No ciężko powiedzieć, nie? Czy to już jest okultyzm jakiś, czy nie? No raczej nie, no nie o to jej w ogóle chodzi, nie? Go po prostu tęskni i chciałaby mieć kontakt z kimś, kto jest daleko. No równie dobrze mama by mogła wyjechać do Ameryki i ona też by tak z nią gadała w myślach, czy, czy co. No więc mówię, trzeba czasem podejść trochę trzeźwiej i nie z, y, z takim totalitarnym myśleniem, że o, jak się już kojarzy, to już jest złe, wrzucamy do wora. No ale w większości przypadków, jak już ludzie ze zmarłymi się kontaktują, no to w takich celach okultystycznych plus minus. Dobra, to jest złe, ale to jest prosta sprawa. Problem jest inny. Czy modlić się za zmarłych? I to jest trudniejsza sprawa, bo tym tak wprost nie ma i trzeba do tego dojść jakoś tym, co się czyta w różnych kawałkach. E, tak. Więc za. Chodzi tutaj w tej praktyce o to, żeby móc pomóc komuś, kto umarł, za pomocą, ja wiem, modlitw, wstawiania się, na przykład, Boże, zrób, żeby po śmierci mój dziadek, który umarł, był w lepszym miejscu, albo żeby mu tam było lepiej, albo coś takiego. Pytanie pierwsze. Czy Bóg tego zabrania? Nie zabrania. Nie, nie zabrania, bo nie za bardzo byłby powód, żeby to zabraniać. Bo modlitwa jest rzeczywiście do Boga, jest prośba do Boga o coś, żeby zmarłemu było lepiej albo co. Świadczy to o tym, że mamy dobre intencje wobec ludzi, nie interesuje nas kontakt żaden ze światem duchowym, nie podpisujemy cyrografów z diabłem, ani żadne takie rzeczy nie wchodzą w grę. Więc nie ma czemu by zabraniać. czy znaczy to jest bezpieczne, jeżeli ktoś mnie pyta. No, nie, no jest, no. Pod takim względem, że nie skończymy opętani, nie? Od tego, że prosimy Boga, żeby się dziadkiem zajął po śmierci. Bo nie za bardzo jest jak zostać opętany, bo tu nie wchodzą w grę żadne inne siły i żadne w ogóle osoby. Nawet do tego dziadka przecież się nie zwracamy, tylko o niego się zwracamy do Boga. Więc okej, okay, bezpieczne jest. Dobrze, jeżeli to kogoś uspokoiło, to bardzo się cieszę. Tylko ważniejsze pytanie jest, niż czy to jest bezpieczne i czy to nie grozi opętaniem. No nie grozi, ale ważne pytanie jest po co? Jaki sens? Czy ma to właśnie sens? Czy to jest skuteczne? Czy ma szansę na bycie skutecznym? I tutaj odpowiadam, co prawda nie ma wersetu jednego na ten temat, ale odpowiedź jest zdecydowanie nie. To nie jest skuteczne i to nie może być skuteczne. Nie może być skuteczne, jeżeli się o tym dłużej pomyśli. No, musimy sobie wyobraźmy sobie, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ktoś nam umarł, a my próbujemy naszą działalnością tutaj sprawić, żeby ten ktoś inny był inaczej traktowany, czyli inaczej, żeby był rozliczony za to, co zrobił na ziemi, albo czego nie zrobił. Żeby jego decyzje, jego własne, wolna wola była jakby troszeczkę tak zignorowana i nasze intencje dobre wpłynęły na decyzję Boga, co z nim zrobić. No sobie tą samą sytuację, gdybyśmy byli w sądzie. No to, to sytuacja jest taka, że przychodzi gość do sali sądowej i nie wiadomo, zrobił dobrze, może zrobił źle. I teraz krewny jego, chociaż już nie ma wpływu na to, co się będzie działo na sali sądowej, ale ma znajomego, ten sędzia jest jego znajomym, przychodzi do tego sędziego i go prosi za tego e, oskarżonego o coś, tam niech będziesz oskarżony. No i, i co? Przychodzisz do sędziego i mówisz mi, mów, no złagodź mu trochę wymiar kary i potraktuj go tak trochę ulgowo. No to sędzia przecież zapyta, dlaczego miałbym to zrobić? No i jak mu odpowiesz przede wszystkim? Więc jeżeli Boga zapytasz, no co zrobisz z moim dziadkiem? to po powinien zapytać, a dlaczego mam coś zrobić? Z jakiego powodu mam zrobić coś innego, niż bym zrobił sam z siebie? I co odpowiesz? I to jest pytanie do zastanowienia, zupełnie poważne. Odpowiesz, bo... Po bo, bo Cię proszę? No dobra, ale. No. Taki trochę słaby jeszcze, jaki jeszcze, no, bo, bo zależy Ci na mnie, albo bo mi zależy na dziadku. To trochę jest obraźliwe, bo przecież jemu zależy dużo bardziej na tym dziadku i na tych wszystkich, co umarli, niż Tobie. Więc jak prosisz kogoś o złagodzenie wymiaru kary, albo o, e, nie wiem, żeby się dostał do lepszej kolejki, żeby był lepiej oceniany, żeby był przymrużył oko, tak naprawdę próbujesz przekupić sędziego po pierwsze, sprawić, żeby postąpił niesprawiedliwie, a po następne stawiasz Boga w sytuacji takiej, jakby to Jemu mniej zależało niż Tobie. Na tej osobie, o którą się tam modlimy. No więc nie wiem, czy będzie patrzeć na to łaskawym okiem. Raczej taki będzie hmm, chyba lepiej. Może nie powinieneś tak modlić. być chyba se Bóg. No bo hej, no czy to uważasz, że mi nie zależy? No. Więc jeżeli ktoś już doszedł do wniosku, że Bóg jednak kocha tych ludzi i naszych bliskich naszych przyjaciół, tych, co umarli też, no to pytanie dalej jest. To czemu my się mamy za nich modlić, tak by Bóg o tym nie wiedział? Żeby nie, sam siebie nie chciał ulżyć dziadkowi, to my musimy Go prosić o to? Z drugiej strony Bóg rzeczywiście lubi, żeby Go prosić o różne rzeczy. I mówi często jest Jezus mówi, weźcie, proście, 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 będzie Wam dane, tylko weź i proś. U proroków gdzieś jest napisane, że proście Boga, żeby wam dał znak, jakiś prorok powiedział to do króla chyba, czy kogoś, jak król powiedział, nie, nie, nie co ja będę denerwować Boga. I wtedy prorok go chrzanił, że, że po prostu męczy, strasznie męczy, bo miał kazać, Bóg mówi, żeby prosił, to trzeba prosić, a nie teraz uważać, że się, a ja nie, nie, nie będę, jak panienka jakaś taka, no, nie, po prostu robi, co mówi. No więc nigdzie Bóg nie zachęca do tego, jeżeli już sprawdzę, chcielibyśmy sprawdzić, czy wprost jest nakaz, że proście o zmarłych. Nigdzie tego nie ma. Nie ma takiej zachęty, nie ma takiego nakazu, ani razu nie było przykładu, żeby ktokolwiek miał po coś prosić, żeby coś się z nimi stało. Z drugiej strony właśnie są za to bardzo wiele miejsc, w Starym Testamencie, które mówią o tym, że po śmierci z drzwi są już zamknięte, sprawa jest zamknięta, że w krainie zmarłych nic się już nie da zmienić, nic się nie dzieje, wszystko zostanie tak jak jest, co już było do zmiany, zmienione zostało za życia, a w krainie umarłych się śpi, nic się nie dzieje Więc Nie wiem, może się coś tam dzieje, ale w sensie, że się raczej odpoczywa, nie ma tam żadnych zmian to jest, tu jest cisza i spokój i koniec, co miało być zrobione i zrobione dlatego też znowu pytanie po co się modlić o zmarłych po co się próbować wpływać na Boga, żeby coś tam im było lepiej, żeby coś się zmieniło, skoro wiemy że nie może się zmienić nic, już no i pozostaje kwestia wolnej woli i odpowiedzialności osobistej człowieka. Najważniejsza sprawa, o którą można się modlić oczywiście to jest ta, że y, gdzie człowiek trafi, nie to w jakieś lepsze miejsce czy w jakieś gorsze miejsce, gdzie ten sąd ostateczny, żeby no, wiele ludzi uważa, że są trzy drogi a nie dwa miejsca. W Biblii nie ma trzech miejsc, są tylko dwa. Niebo, piekło, tak upraszczając, ale mniej więcej tak, z Bogiem, poza Bogiem, w środku, na zewnątrz. Tyle. W z Jezusem, w ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, jak to Jezus powiedział malowniczo. No i teraz problem polega na tym, że jak ktoś się umarł, to byś chciał, żeby, jak go lubiłeś, żeby nie był tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów, bo po co ma zgrzytać zębami i płakać, jakby mógł odpoczywać, jak gdyby tylko go Jezus wpuścił do środka. No, czy go wpuści, czy go nie wpuści, od czego zależy? Według Biblii zależy od wyłącznie jednej kwestii. Jaki ten ktoś miał stosunek do Jezusa? Tak mówi Biblia. Czyli jak to jest w paru miejscach sprowadzone do jednego zdania. Jeżeli masz Syna Bożego, masz życie wieczne. Nie masz Syna Bożego, nie masz życie wiecznego. Tak dokładnie jest napisane. Wprost, jednym zdaniem, w podsumowanie. Jan tak szczególnie pisał, żeby było jasne, że się wszystko do tego jednego sprowadza. I teraz... Jeżeli tylko od tego zależy wejściówka do tego miejsca, gdzie nie ma zgrzytania zębów i się nie płacze, to po co się modlić za zmarłych? Jaki sens, jeżeli nic nie możemy zmienić w kwestii tego, czy oni zdecydowali się mieć tego Syna Bożego, czy go nie chcieli mieć? Czy chcieli żyć dla siebie, po swojemu, czy chcieli się podporządkować Jemu, czy prowadzeniu Jego w życiu. No. To jest kwestia decyzji tak naprawdę i to też o tym Biblia mówi wprost, że tutaj chodzi o decyzję, deklaracje i konsekwentne potem postępowanie, ale nie chodzi tutaj o czyny, zarabianie, zasługiwanie, tylko o taką decyzję, wybór drogi życiowej. Nie? Dosyć prosta sprawa, ja chcę być przykład, korwinistą. No to, to nieważne, że tam już szczegółowo robisz jako korwinista, czy ubierasz muchę, czy nie ubierzesz muchy, a że, że jesteś jednak korwinistą, wierzysz w to, co on tam mówi, jesteś oddany temu, a tam reszta to już szczegóły techniczne, nie? No, to ono może być korwinistą, można być marksistą, iść za Marksem, można być też chrześcijaninem, iść za Chrystusem. No, ty, na tym to wszystko polega. I teraz ta decyzja zależy od człowieka, każdego indywidualnie. I tylko ten człowiek, sam jeden, wobec Boga musi się zdecydować, w którą stronę będzie szedł. Tak to przedstawia Biblia, jeszcze raz mówię, bo ludzie sobie mogą wyobrażać, że jest inaczej, nie ma problemu. Ja tylko mówię, co mówi Biblia. No i tutaj każdy, kto czytał, czytał Biblię, musi się tutaj zgodzić niestety, bo to nie są takie akurat fragmenty, które podlegają jakiejś interpretacji. To, to są akurat bardzo proste fragmenty, jednoznaczne i kilka razy powtórzone. Więc to, co mówię, to, to należy sprawdzać jak najbardziej, ale już z góry Wam mówię, że nie znajdziecie że niczego tam innego. E, nie, jest nie do ominięcia sprawa po prostu. Dobra, i teraz. Więc kwestia modlenia się za zmarłych. Nie można zmienić wolnej woli człowieka, póki żył, woli, która mówi, pójdę na prawo albo pójdę na lewo, przez to, że my się będziemy wstawiać. Co ci z tego wstawienia się? Jeżeli y, miejsce, w którym był z Bogiem albo poza, tam gdzie jest płacz z zgrzytanie zębów, albo tam gdzie nie ma płaczu i zgrzytanie zębów, odwrotnie, tam nie ma płaczu, tam jest płacz, to y, ta decyzja nijak nie zależy od nikogo więcej, poza tą jedną osobą. Więc nic nie możesz zrobić w sprawie zmarłych. No i to może to być jakieś brutalne, może to być okrutne, może to być coś, co nam się strasznie nie podoba, bo ludzie mało jest tak nieprzyjemnych rzeczy jak wrażenie, że nie masz na coś wpływu, że nic nie możesz zrobić, taka kompletna bezradność. Możesz tylko czekać, mieć nadzieję, nic więcej. Możesz zapytać Boga, czy On jest w niebie, czy będzie, czy nie będzie. Ale nawet, no nie wiem, jak chcesz, to możesz pytać, bo nie zabrania pytać o nic. Znaczy ja nie, nie słucham nam kogoś, komu by odpowiedział wprost jednoznacznie. To jest jego sprawa chyba po pierwsze. Po drugie, to się chyba okaże, jak już będzie ten sąd, a nie teraz. Bo Teraz jeszcze może trochę za to za wcześnie, a jak sąd będzie wyglądał, ja nie wiem. Może będzie świadków powoływał, może będzie pytał o coś, ale ja raczej wątpię, bo on chyba wszystko będzie jasne i wszystko będzie wiadomo. Mm. W każdym razie, w kwestii tego, czy modlić się za zmarłych, nie powinno się pytać, czy to wolno, czy nie wolno, czy bezpieczne, czy niebezpieczne. To jest jasne, wolno jest bezpieczne, niczym to nie grozi, ale powinno być pytanie, po co, czy ma to sens, czy ja mogę tu pomóc rzeczywiście, czy warto na to tracić czas. Można mieć nadzieję, że a może, może jednak, może coś tam, ale jak może być może jednak? Już, jak dzisiejszy co może w jednym wypadku Bóg zrobi się nagle niesprawiedliwy i kogoś, kto zasługuje, czy zasługuje, a się nie zasługuje, tylko kogoś, kto wybrał sobie tego Jezusa, to zgodnie z obietnicą musi wpuścić teraz do nieba, to e, no, że, zgodnie z obietnicą każdy, kto należy do Jezusa, będzie w niebie. No więc Jezus nagle, znaczy ten Jezus tak, zignoruje wszystkie obietnice i ponieważ ktoś go na ziemi prosi, to po prostu goś wpuści? co tak wyobrażacie? że to jest jakiś urzędnik, przekupny urzędnik Bóg, Jezus konkretnie? Według Biblii to Jezus będzie sądzić na tym sądzie ostatecznym, co też trochę może komuś zmienić plany, albo może być ups, bo na przykład ktoś sobie może myśleć, e, Bóg to tak, ale Jezus to... Eee. No trudno, to On cię będzie sądzić, według Biblii. I zgodnie z tym, co tam jest napisane, to musisz właśnie przekonać Jego, że do Niego należysz. Czy on musi zaakceptować że wpuszczam, ten gość należał do mnie. No, więc kombinuj teraz, jak się dostać inną furtką. Bo ta wejściówka to już jest ta tylna furtka. Normalny sposób jest taki, że musisz zasłużyć sobie dobrymi rzeczami, być idealnym, nie robić nic złego. Ale są, standardy są tak wyśrubowane, że też według mnie nie ma ani jednego takiego gościa, który by mógł się dostać w ten sposób. A no Może dzieci małe, może rzeczywiście, one nic nie zrobiły złego, nic nie zdążyły, to pewnie tak. Okej, okay, ale ty już jako, jakże rozumiesz, co do ciebie mówię, to już jesteś zbyt dorosły i już masz na swoim koncie pewnie rzeczy, których się możesz wstydzić. A może po prostu nie wiesz nawet, ile zrobiłeś rzeczy, które skrzywdziły innych ludzi albo obraziły Boga, no to już po tego się nie da skasować. Jak już było, to już było, nie, odb nie odbędzie się. Nie wiem, znaczy, jak to powiedzieć? Że było to się nie, nie zniknie nie? z przeszłości nagle. Możesz się spowiadać, ile chcesz, ale przeszłość zostanie ta sama. I Bóg będzie sądzić sprawiedliwie. No. Dlatego tą twórtkę dano, że Wymyślone według tej koncepcji, co jest w Biblii, jest furtka wyjścia do nieba, tylko dlatego, że odwołasz się do tego Jezusa, tego, co zrobi. No i tak to Biblia przedstawia. I dlatego właśnie, jak ktoś to rozumie, to nie powinien mieć w ogóle problemu, o ile zrozumie tę koncepcję, mieć problemu, żeby się modlić za zmarłych, bo nie ma sensu. Więc właściwie pytanie nie jest, czy Bóg pozwala, czy Bóg każe za to. Pytanie jest. Znaczy, nie jest pytanie, tylko całe sedno tkwi nie w tym, żeby się dowiedzieć, jakie są rozkazy i się zachować jak roboty tutaj, wiedzieć, to wolno, tego nie wolno, e, tylko zrozumieć. Zrozumienie jest kluczowe, żeby znaleźć odpowiedź na większość ważnych pytań. Wtedy już nie trzeba pytać, czy Biblia mówi, że wolno, czy Biblia mówi, że nie wolno, bo jest to już jasne. Ponieważ rozumiesz sam koncepcję, jak się do tego niebał człowiek dostaje, jak są, za co są nagrody, za co są kary, e, to dalsze pytania są już zbędne, już wiadomo, co dalej robić. Nie? To jest tak, aby ktoś rozumie, jak działa samochód, to nie musi się pytać, czy mogę startować czwartego biegu. No możesz startować czwartego biegu, tylko spróbuj, no to się nie da. Może no, czasem się da, ale to jest głupi pomysł w ogóle, nie działa, nie? to jest nieskuteczne, bez sensu. Więc każdy, kto rozumie, jak działa samochód, nie będzie zadać takiego pytania, bo jest jasne. No ale jak ktoś nie rozumie, to można mu powiedzieć, nie, nie można, żeby nie zawracać głowy mu i nie tłumaczyć, jak działa skrzynia biegów, to wszystko, tylko yy, powiedzieć, dobra, nie można, nie rób tego, a można powiedzieć, można też, co ci to szkodzi w sumie, weź sobie spróbuj, najwyżej nie pojedziesz, albo ci silnik zgaśnie ale można też wytłumaczyć, żeby zrozumiał, jak to działa i wtedy sam sobie pozna człowiek odpowiedź. I to mi zależy w tym programie pod tytułem Odwyk, głównie na tym, żeby powiedzieć, co mówi ta Biblia, żeby rozumieć świat według Biblii jak jest zbudowany, co się z nami będzie działo, i potem, jak już rozumiesz, to już te pytania sobie na te pytania sobie odpowiesz sam po pierwsze, a po drugie, możesz sobie już uczciwie wybrać, czy chcesz mieć z tą biblią coś wspólnego, czy nie chcesz mieć z tą biblią coś wspólnego, na podstawie tego, że zrozumiesz najpierw. Zrozumienie jest początkiem wyboru. No. I tyle. To był odcinek o tym, czy modlić się za zmarłych. Mówił Marty Lechowicz do następnego odcinka. Wspierajcie tą inicjatywę, jak Wam się podoba. Takie podejście do gadania o Bogu. W sumie unikalne, raczej co jest dziwne, bo myślałem, że powinno być zawsze normalne, że tak gadać. się mówić, co ja myślę. Mówić, co Ty myślisz. Mówić, co tam jest napisane. I już. Bez przekonywania siebie do różnych rzeczy, tylko żeby pokazać. Każdy, co zdecyduje, przeżyć tak za siebie. Przynajmniej powinien. No więc jak Ci się to podoba, to wspieraj ten projekt i te różne inne projekty, które się wiążą z odwykiem. Do następnego odcinka. Cześć!